0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Déjà près de 2700 morts, des milliers de blessés, des villages réduits à néant par dizaines. Le Maroc vient de vivre l'une des pires catastrophes de son histoire. Et comme souvent dans ce genre de situation, à côté des drames humains et des familles déchirées, il y a très vite... Des leçons politiques et géopolitiques dont nous allons débattre ce soir. Malgré l'ampleur du désastre, le Maroc a-t-il raison de filtrer les pays qui lui viennent en aide au nom de sa souveraineté Comment interpréter le choix du Maroc de ne pas faire appel à la France, ce partenaire autrefois privilégié Est-ce un faux débat ou le signe que la relation entre les deux pays est durablement abîmée Enfin, que dit cette catastrophe du régime marocain et de celui qui l'incarne, le roi Mohamed VI, dont l'attitude depuis vendredi soir pose de nombreuses questions Nous sommes le lundi 11 septembre 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir ma bon chère soir, Laura carré, oui. et avec Camille Diao. Salut Camille, je le disais euh, à l'instant. Euh, on l'avait déjà constaté d'ailleurs euh, en faisant une émission après le séisme en Turquie et en Syrie. Le, au printemps dernier, une catastrophe naturelle a souvent des conséquences politiques et elle raconte aussi des choses sur la nature d'un régime en place. On va donc essayer ce soir de mmh. comprendre ce qui se joue en ce moment autour de ce drame marocain. Euh, c'est un drame qui vous touche personnellement. Mariam Tigami, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes sociologue d'origine marocaine, -marocaine franco-marocaine d'ailleurs, et la région touchée est la région de de votre famille, de vos parents. Presque toute votre famille est encore là-bas. Vous avez perdu des proches lors de ce tremblement de terre. Et sur le plan politique, vous êtes très critique du régime et du roi Mohamed VI, notamment dans la gestion de cette crise. On va y revenir ce soir. Nous aurons aussi ce débat avec vous, Fadoua Isla. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes journaliste franco-marocaine, née et vous avez grandi au au Maroc, à Rabat, je crois. Aujourd'hui, vous suivez de très près les questions de politique marocaine pour le magazine Jeune Afrique. Euh, la figure du roi, ses rapports avec la France, la réaction de la population sur place, euh, on va parler de tout ça ensemble ce soir. Également avec nous, Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Bonjour. Soyez la bienvenue, euh, vous êtes né au Maroc, vous, dans un village de la vallée du Rif, dans le nord du pays, alors c'est une région qui n'a pas été touchée euh, par le séisme, mais qui avait été frappée en 2004 euh, par celui d'Al Saïma. Euh, vous avez ce soir une double casquette, je dirais à la fois franco-marocaine, euh, qui enseignait, je croyais, encore peu à à Marrakech, mais aussi pour votre expérience dans l'humanitaire. Vous êtes la directrice de l'ONG One et désormais présidente de France Terre d'Asile. L'humanitaire, vous en êtes l'une des principales figures ici en France. Ronnie Broman, bonsoir. bonsoir. Soyez le bienvenu. Avec d'autres, vous avez incarné ce qu'on appelait les French Docteurs. Vous êtes l'ancien président de Médecins Sans Frontières. Vous êtes encore l'un des, l'un des dirigeants aujourd'hui. Nous, on découvre une expression depuis deux, trois jours, c'est la diplomatie humanitaire. Vous, vous la connaissez bien, je crois, cette expression. On va profiter de votre expérience, de votre recul pour mieux comprendre prendre ce choix du Maroc, de ne pas laisser entrer officiellement euh, d'autres que quatre pays euh, pour lui venir en aide. La France donc écartée pour le moment, euh, ça n'étonne pas notre dernier invité, l'avocat Jean-Pierre minière bonsoir, bienvenue, pour vous l'attitude de, je vous cite, hautaine et désinvolte de la France ces dernières années, euh, explique ce choix marocain dont on va débattre euh, ensemble, et je précise que vous connaissez bien le Maroc, vous y avez beaucoup travaillé euh, depuis une, une quarantaine d'années maintenant. Avant de, de, de débattre, je voudrais me tourner vers... Euh, celles, pour le coup, qui ont de la famille sur place. Et je commence par vous, Mariam Tiganimine, qui êtes la plus durement frappée. Vous avez de la famille sur place, je le disais, et vous avez perdu plusieurs membres de votre famille. Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe depuis trois jours Comment va votre famille qui est en vie là-bas, aujourd'hui euh,
1: bah, Malheureusement, en fait, cette famille elle habite donc, ces régions euh, du Haut-Atlas qui sont euh, enclavées, qui ont toujours été euh, délaissées par... Euh, par l'État, par le Marzen, la, 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 la monarchie, et qui ont toujours, en fait, compté sur le, le soutien euh, de, leurs, de leurs enfants, ceux de la diaspora qui sont venus en France, aux Pays-Bas, en Belgique, mais aussi et surtout, en fait, euh, euh, leurs enfants qui sont restés au Maroc qui ont euh, opéré euh, l'exode rural et qui en fait euh, voilà euh, survivent grâce à la solidarité au système D et en ce qui concerne euh, bah, le village de, de mes parents mmh. ce, de mes grands parents
0: une grande partie a été oui euh, euh, bah, rayée de la
1: carte, euh, oui, de la carte euh, donc euh, beaucoup de, d'habitations empisées, donc euh, c'est, 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 ces habitations euh, Traditionnelles, en fait, euh, n'ont pas tenu. Même les, les constructions euh, les plus modernes, mais en fait, euh, euh, qui ne sont pas forcément aux normes, euh, n'ont pas tenu non plus. On, on compte, en fait, dans ma famille, une dizaine de morts. Euh, une dizaine et... de morts, rien dans votre famille Oui, oui, tout à fait. Euh, famille euh, mmh. élargie oncle, tante, cousin. Euh, cousin, cousine, petit cousin, petite cousine. Et j'aimerais revenir sur, euh, sur ce que vous avez dit en, en, en présentant. Moi, je, je, en fait, moi, je suis pour un état de droit euh, au Maroc. Mmh. Euh, j'ai la chance en fait d'être né d'avoir grandi en France même si en fait je retournais euh, euh, tous les étés euh, au Maroc avec, euh, avec mes, mes, mes parents et, euh, et en fait je suis, enfin, j'essaie d'être une républicaine conséquente et euh, je suis républicaine en France et moi je veux le meilleur pour les autres et pour notamment en fait euh, mes compatriotes marocains et je considère que les Marocains méritent de vivre en fait les marocains et les marocaines méritent de vivre dans un état de droit qui les respecte. Euh, et qui en fait euh, va à leur secours parce qu'à l'heure où je vous parle euh, les villages en fait euh, mmh. de, 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 de ma famille euh, n'ont toujours pas été secourus euh, va... et, et ça c'est dramatique donc, On va y plus revenir. d'eau, plus d'électricité euh, presque plus de nourriture euh, mmh. et donc des personnes qui depuis trois jours dorment dehors.
0: On va y revenir et, et, et en débattre ensemble. Najat de Volouacacem vous êtes vous, du, du nord du pays euh, vous aviez peut-être de la famille, des proches euh, dans la région et de toute façon au-delà je pense de si on a les uns et les autres de la famille dans la région, c'est une catastrophe nationale pour le coup. J'ai vu que vous êtes très touchée aussi en tant que franco-marocaine.
2: Oui, c'est une catastrophe qui dépasse les frontières d'ailleurs du Maroc, qui nous touche tout particulièrement parce qu'on a nos origines là-bas, mais je pense qu'il touche beaucoup de Français d'ailleurs. Et euh, c'est remarquable hein, de, de constater ce, cette solidarité, cette familiarité. Ça en dit ouais. long d'ailleurs, ça nous interroge sur parfois la f- f- fraîcheur, la froideur. Ouais. De relations institutionnelles, Des relations, quand entre, en entre réalité états. les relations entre populations sont euh, d'une telle qualité. Euh, et, mais, mais juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, ce qui est absolument frappant... Euh, comme on l'a vu en, en Turquie, en Syrie et dans d'autres endroits qui ont connu des séismes en Haïti, etc. C'est euh, à quel point euh, les populations rurales sont euh, laissées à leur vulnérabilité, sont vulnérables dans des euh, habitations qui sont en effet euh, ouvertes à tous les vents. Et donc, en fait, le, le sujet que cela pose, je pense, pour tous les pays, c'est que faisons-nous de nos populations rurales Alors, évidemment, certains sont plus avancés, que d'autres Vous
0: dire que en, en, en dehors des catastrophes comme des séismes Même en dehors vous...
2: des catastrophes, parce que euh, la vérité, c'est que, euh, vous le disiez, Le Maroc a déjà connu avec Agadir un épisode sismique important, 16. 000 morts, 1960, ouais. 1960. Donc, en fait, le sujet, c'est comment est-ce que les pays, de manière générale, sont capables de préparer la suite. C'est ce qu'on appelle la résilience de, de nos systèmes. Ça vaut pour les questions de santé, comme ça vaut pour les grandes catastrophes.
0: Hum. Fadwa Isla, votre famille est à Rabat, euh, oui. je crois. Alors, ça a été ressenti jusqu'à Rabat, il me semble. Le, ça a été
3: ressenti. Il n'y a pas de dégâts, comme on peut voir à et donc effectivement, donc ma famille va bien, Tout monde, mais comme vous le disiez, c'est une tragédie qui dépasse, euh, c'est, c'est une tragédie collective qu'on vit, enfin, que vivent les gens qui sont sur place, mais qu'on vit aussi par procuration, euh, par les réseaux sociaux, par les appels, en étant ici. Oui, je y a, pense et pas et que avec la Marocéens frustration de ne pas pouvoir
0: agir en étant ici en plus vous oui, disiez avec la frustration d'être ici. Avec la pas... frustration
3: d'être ici, de ne pas pouvoir faire grand-chose, évidemment, euh, ce sentiment d'impuissance est, est, est terrible aussi. Mmh,
0: terrible, et je disais, on est autour de 2700 morts, mais le bilan est toujours très provisoire. Et Ronnie Brown, vous disiez en préparant l'émission, d'expérience, dans les 10 jours qui viennent, le, le chiffre, le, monde, le nombre de morts est exponentiel.
4: Oui, c'est-à-dire d'expérience, il faut un certain temps, entre 10 et 15 jours, pour établir un bilan à peu près euh, définitif. Donc les premières estimations sont toujours beaucoup plus basse que la réalité euh, on arrive euh, probablement d'ici euh, le milieu de la semaine prochaine on arrivera à avoir un bilan probable qui sera euh, j'imagine peut-être le double vers, les, peut-être mmh. le doux, vers 3000 peut-être même euh, mmh. 4000 morts ce qui place cette catastrophe dans le registre des catastrophes importantes mais malgré tout avec une portée, euh, fait des conséquences limitées si on les compare à d'autres grandes catastrophes du même ordre, comme celle de Turquie. Si on
0: parle du nombre de morts
4: C'est ça, oui, c'est, c'est, c'est un indicateur mmh. euh, d'évaluation, parce que le séisme a touché des zones qui sont relativement peu denses, du oui. point de vue de, de l'habitat, par opposition à, par exemple, le, le séisme de Port-au-Prince en 2010, en qui a Haïti, frappé ouais. à l'intérieur même de mmh. l'agglomération port au princière et donc avec des conséquences euh, énormes, on parle de... On a parlé de 300 000 morts, c'était sans doute beaucoup moins, mais 50 000, 60 000 morts, ce qui était donc dans un rapport de 1 à 10. Je ne dis pas ça pour les gens qui ont été frappés par le tremblement de terre, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre 2 000 et 20 000 morts, naturellement. Mais du point de vue de l'organisation des secours, il faut aussi tenir compte de cela.
0: Juste un mot, en premier mot, Jean-Pierre Mignard, on peut tendance à avoir à dire dans ce genre de cas, c'est la fatalité, le Maroc est sur une faille sismique, il y a des tremblements de terre, il y en aura d'autres, mais on entend aussi... Le fait qu'il y ait aussi des raisons euh, politiques, sociales, euh, au fait que certains ou certaines meurent et pas d'autres, en réalité.
5: Oui, semble-t-il, en effet, on meurt de manière beaucoup plus terrible et facile euh, dans, les mondes, dans le monde rural, avec des habitats qui sont fragiles, un accès des secours qui est très compliqué et qui rend le bilan encore plus désastreux que dans d'autres endroits du Maroc où l'on voit bien que la richesse euh, laisse en effet la possibilité d'avoir des, des maisons, des habitats en très, me, en, très, en très bon état, ou en tout cas dans un état de résistance. Donc on voit bien qu'il n'y a pas, évidemment, d'égalité devant le malheur. Euh, et ça, c'est en effet une des questions du Maroc, qui est en effet cette division sociale, considérable dans ce pays et qui dure depuis très longtemps et je le connais mmh. depuis très longtemps. Donc voilà, je pense que c'est un révélateur. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça peut produire sur le plan mmh. politique. Les Marocains sont des gens intelligents euh, et cela va remettre sur le devant de la scène la situation d'un pays euh, qui reste très fracturé.
0: Donc au moment où on se parle, euh, voilà, la course contre la montre pour retrouver des survivants se poursuit donc, même si on l'a compris, les chances euh, s'amenuisent d'heure en heure. Et je le disais dans ce contexte, la question de l'aide humanitaire euh, internationale devient un enjeu politique majeur. Nous allons débattre ce soir, juste après le billet, signé Pierre Michel.
6: C'est une des pires catastrophes de son histoire. Vendredi, 23h11, le Maroc est frappé par un séisme de magnitude 6,8. La région de Marrakech et d'Alaouz se, Dalaou se réveille sous les décombres, étant les
2: gravats.
0: Les
6: peu d'images de rescapés, plus de 2000 morts et 2500 blessés. Plusieurs villages sont tout simplement rayés de la carte, comme ici, à Ijoukak.
5: « Maman, de moi, Et de moi, ici. moi Ma femme, ici. »« Et vous avez sorti les corps vous-même »« Oui.
6: » Des secours qui tardent à intervenir, un roi qui reste mutique...
2: L'inaction
6: de Mohamed VI est un désastre pour les victimes. Pourtant meurtri, le Maroc boude l'aide internationale. Face à la main tendue de la France et d'autres pays, Mohamed VI
4: hésite. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les
5: autorités du Maroc le jugeront utile. Il a tergiversé et puis
6: accepté. Le Qatar envoie de l'aide, l'Espagne envoie de l'aide, le Royaume-Uni envoie de l'aide, mais vis-à-vis de la France, le Maroc décide de garder ses distances.
2: Le président de la République a échangé à de nombreuses reprises avec le roi du Maroc. J'ai eu moi-même mon homologue encore longuement hier. Tous les contacts sont pris à tous les niveaux.
6: En cause des problèmes techniques, mais aussi un certain passif, quelques tensions entre deux pays pourtant amis. Depuis quelques années, les motifs de fâcherie ne manquent pas. Diminution du nombre de visas pour les ressortissants du Maghreb, rapprochement de Paris avec l'Algérie, le grand rival du Maroc dans la région, et affaire Pegasus, du nom de ce logiciel utilisé pour espionner le téléphone portable du président français. Officiellement, le Maroc n'a donc pas accepté, pas non plus refusé. Dans cet entre-deux, le bilan déjà meurtrier risque lui de s'alourdir.
5: Il est important pour la France euh, de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche et de faire en sorte que cette aide, l'aide française, puisse être acheminée par tous les moyens possibles.
6: Il n'est donc plus question de fierté.
5: Alors on va
0: débattre de fierté, de, de diplomatie humanitaire, mais je reviens à ce que vous disiez, marie petit Tiganimine, juste avant le, le billet de Pierre-Michel. Vous disiez, dans ma famille, dans mon village, les secours ne sont pas encore arrivés. Il n'y a au, aucune autorité marocaine n'est arrivée sur place à ce jour
1: euh, – Ni les secours, ni l'armée, ni la gendarmerie, et, et il ne s'agit pas que de mon village. Euh, mon village est entouré de cinq autres villages. Euh, je suis aussi en lien avec beaucoup de, d'enfants de la diaspora euh, qui sont issus de, 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 de ces régions, parce qu'en fait nos pères ont été recrutés euh, dans les années 60 pour venir taper le charbon et, et travailler dans l'industrie euh, euh, automobile. Donc en fait, euh, voilà, c'est, c'est des recrutements mmh. qui sont faits dans, bah, dans cette région du, du, du Haut Atlas. – Mais, et, mais parce, et, qu'il, je... parce qu'ils sont... Totalement inaccessibles y compris pour les non, secours non. marocains Non, non, ils sont. C'est, c'est, euh, certains villages sont plutôt euh, accessibles. Euh, c'est parce qu'on a affaire en fait à un manque d'organisation. Euh, il faut quand même rappeler. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, le euh, le séisme de Fes de 2004. 2004. Oui. Et euh, j'aimerais euh, rappeler un, un événement ou peut-être le voilà le, le, le souligner. Euh, à l'époque, le premier ministre marocain, Drescheto. Euh, avait décidé euh, de prendre des initiatives, euh, de, euh, d'aller sur le terrain assez vite. Parce que le roi, euh, comme euh, ce qui s'est passé là ce week-end, euh, n'a pas réagi, n'a pas donné de directive. Euh, ce monsieur, qui est euh, un monsieur de l'appareil politique, euh, s'est fait euh, vilipender. Euh, parce qu'au Maroc, on ne doit pas euh, prendre d'initiatives, on ne doit pas montrer que l'on peut faire avant ou, ou, ou sans le roi. Mmh. Et, euh, et le roi a fini par venir à Al l'Houseyma six jours plus tard, et il a re- retardé des convois parce qu'il était hors de question que des secours, euh, que euh, des convois en fait, arrivent avant la présence du roi. Donc on a quand même affaire à, euh, à un système politique criminel. Et, et, et vraiment, c'est, je, je pèse mes mots en disant ça.
0: Un système politique vous, criminel, c'est très fort. Criminel, parce que, que
1: vous pouvez voir sur les réseaux sociaux actuellement des témoignages de familles qui vous expliquent euh, qu'ils ont voulu euh, aller sauver euh, leurs enfants euh, sous les décombres, mais à qui on interdisait d'agir tant qu'on n'avait pas de directive euh, royale. Et donc oui. en fait, vous aviez toute une chaîne de, 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 de décisions qui était bloquée pour cela. Et effectivement, ce qui a fait grand-chose. Vous voulez en dire, France...
0: y, y compris là, lors du dernier documentaire. Ah pas oui, de, oui, non, de je parle de
1: ce week-end. Ah non, c'est des vidéos que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Euh, en arabe d'arija, en hit parce qu'en fait la région touchée… – Donc en,
0: en arabe marocain en, en berbère. – En arabe marocain, hein. en
1: berbère, en français également, vous avez des traductions, et vous avez beaucoup de journalistes sur, sur place, c'est des informations qui sont euh, vérifiables et vérifiées. – Vous avez entendu ?– Et j'aimerais juste, pardon, terminer sur une chose… Euh, c'est que ce qui a fait grand bruit en France, c'est effectivement euh, euh, la question du couple franco-marocain, que se passe-t-il, pourquoi... On va y
0: en fait, revenir, les quoi ouais. que vous disiez maintenant, mais on va y revenir, allez-y. Bah, je, je mais... euh, oui,
1: euh, alors moi, qu'il y ait des problèmes diplomatiques, on en reparlera <rire> plus tard, il n'y a pas de souci, mais euh, il faut savoir, il faut peut-être le rappeler, vous le savez vous ici sur ce plateau, que euh, le roi du Maroc était en France à Paris.
0: Au moment du tremblement de terre. Au moment du tremblement de terre. Soir. Donc,
1: qu'il ait des problèmes diplomatiques avec la France, on l'entend. On, on, on reviendra Mais dessus. Ça n'empêche pas de venir. Mais en ça n'empêche pas d'être ici. Ça n'empêche pas d'avoir euh, beaucoup de. Mais parce qu'il est
0: aussi soigné en France. Sinon... Soigné,
1: il a beaucoup ouais. de demeures. Et rappelons aussi que la dernière de ses acquisitions, c'est un hôtel particulier à plus de 80 millions d'euros au moment du Covid.
0: Voilà. Donc, la su- sur la question de, des secours, euh, je reviens là-dessus. Euh, qu'est-ce que vous vous avez à en dire et qu'est-ce que vous avez ou vos collègues qui sont sur place euh, en disent pour le coup.
3: Alors. Je, je ne suis pas sur place, donc je ne peux pas vous dire exactement. Mais moi, les remontées que j'ai, et aussi le, c'est que le, le roi a été mis au courant tout de suite. En tant que chef des armées, a donné des instructions pour que des secours soient, euh, soient envoyés sur place. L'armée est, est sur le qui-vive, euh, le ministère de l'Intérieur, le, la protection civile. Alors après, au vu de l'ampleur de la, de, 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 du drame, je veux bien croire qu'il puisse y avoir des couacs organisa- organisationnels. Mais de là à dire qu'il y a une volonté ou une indifférence des une autorités euh, marocaines face à ce drame, je, en tout cas, je, oui. peut-être que j'ai mal compris. Je n'ai pas parlé mais de mais volonté. En tout cas, c'est à, à c'est mon important. sens, je pense que les autorités marocaines font aujourd'hui tout ce qui est dans leurs moyens hmm. pour aller au secours des gens qui peuvent être oui. encore secourus et pour soigner ceux qui sont blessés. Et comment vous expliquez que le, le roi
7: Mohamed VI n'ait toujours pas euh, pris la parole officiellement, on a vu quelques images non, euh, de lui à la télévision marocaine euh, qui préside une, une réunion de crise mais il n'y a pas eu d'allocution euh, on ne l'a pas encore vu sur le terrain 72 heures après le, le drame c'est vrai qu'on a un peu du mal à le comprendre
3: ça vu de, vu de France en tout cas bah, Vu de France probable, peut-être, je, je, je ne sais pas quel est le, 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 qu'est-ce qu'on attend généralement d'un chef d'état mais en tout cas là ce qu'on a, pour nous en tant que marocains, ce qu'on veut c'est qu'il y ait des gens compétents dans la recherche de corps, dans le déblaiement, des médecins, qui fassent leur travail. Euh, et, et
0: pas uniquement dans la communication. Et pas en,
3: uniquement dans la, dans la communication. Alors, il a réuni au Palais Royal, une, il y a eu une réunion au Palais avec toutes les personnes concernées, pour justement faire de la coordination, parce que le grand problème de mmh. ce genre de situation, ben, c'est qu'on peut rapidement basculer dans une forme de chaos logistique, et donc, c'est important qu'il y ait une coordination entre tous les éléments et qu'on sache quels sont les besoins exacts. Maintenant, euh, en termes de communication, c'est un roi qui, de toute manière, n'a, n'a jamais été euh, beaucoup ce n'est pas, ce n'est pas dans la un communication. Roi Twitter, à la différence euh, de, 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 d'autres périodes qu'on a pu connaître et qui est, dans, en l'occurrence, quand il y a une catastrophe, il ne va pas être dans un discours, mais on peut supposer qu'il va aller sur place. Sur le terrain pour témoigner euh, en tout cas un soutien aux victimes en tant que figure tutélaire de, de, mmh. de, de cette population.
0: Je voulais réagir Jean-Pierre Mignard sur. Euh, vous n'aimez pas la comparaison, je crois, entre les, les chefs d'État, euh, par un président français ou mmh. un roi marocain. Pourquoi Parce que c'est incomparable. C'est quoi, le...
5: bah parce que de toute façon, on ne peut pas lui reprocher d'être en France au moment. Il n'était pas, pas en France, évidemment, pour se protéger. Non, mais on, du on sais... parlait
1: du contexte en non, fait, des relations que... diplomatiques non, non, qui non, mais, sont froides non, avec. Non, le contexte
5: France. des relations diplomatiques, c'est compliqué parce que. Et... Euh, bon, le Maroc a fait des choix, notamment pour les États qui devaient effectivement l'aider. Alors c'est un choix qui, sur le plan technique, peut se justifier, financier aussi, les Émirats et le Qatar, ce qui veut dire qu'on fait en sorte de maintenir un équilibre entre des États du Golfe qui sont néanmoins sournoisement en opposition, Ça, c'est intelligent, ils peuvent apporter des moyens financiers, c'est incontestable. – Quatre États, les et le, Émirats, Maroc, non, les Émirats, Il le y a Qatar ?– Il y a deux autres États, qui sont des États de l'Union Européenne, euh, d'une part le Portugal, euh, pardon, l'Espagne, L'Espagne est un pays qui a historiquement des relations avec le Maroc, vraiment très importantes, quelquefois même autant que la France. Et puis l'Espagne, qui est touchée par des catastrophes naturelles, j'y reviens, est susceptible d'apporter des moyens considérables sur le plan technique. Ils se connaissent bien, les Marocains et les Espagnols. Et deuxièmement, il y a les Anglais. Là, c'est peut-être un peu plus surprenant. Les Français qui sont quelquefois toujours en chamaillerie avec l'Angleterre diraient « mais c'est un coup de griffe qu'on nous donne ». Alors j'y vois là quand même un aspect très politique, c'est que la Grande-Bretagne se rapproche des positions du Maroc sur le Sahara. Sur le donc, Sahara je pense occidental. Que dans un moment... On, Pardon On précise juste parce que ce n'est pas ah bon. évident pour tout le monde. Le
0: Sahara occidental, c'est donc le territoire sahraoui au sud du Maroc, oui. euh, qui était espagnol en 1875. Oui. les Espagnols sont partis, et les Marocains revendiquent la souveraineté oui. marocaine, et les sahraouis du Front Polisario
5: revendiquent l'indépendance. Exactement. Soutenu par les Algériens. Soutenu par les Algériens, et, les Algériens. C'est un point. et le, l'Espagne, d'ailleurs à grand bruit, s'est ralliée. À la cause à la marocaine. la cause marocaine. Donc, on voit de... que
0: les deux pays européens qui sont appelés sont deux pays qui soutiennent le Maroc sur la question saraoui.
5: Voilà, les, la Grande-Bretagne s'apprête à suivre officiellement la position. Donc je pense en effet, alors là, je vais peut-être vous apporter de l'eau à votre moulin, il est exact que le choix qui est fait est un choix où l'ingrédient politique est, est aussi important que l'efficacité technique. Moi, je, Mais, pardon, je
1: n'ai pas du tout moi, parlé du choix de la, de la Grande-Bretagne, de la France, etc. Euh, moi, je pointe juste du doigt le fait que malgré euh, donc ces relations diplomatiques euh, froides, le roi du Maroc était en France. Et à la limite, euh, parce que vous aviez évoqué, donc, euh, on a affaire à un roi qui n'est pas un roi Twitter, etc. Euh, moi, j'ai beaucoup entendu... Qui, qui ne communique pas autant que oui. certains
7: chefs d'État en fait, Sauf qu'en fait, euh, le,
1: problème, euh, le problème n'est pas que le roi n'était pas là le week-end dernier, n'était pas au Maroc. C'est que le roi n'est jamais au Maroc. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Oui, vous avez un certain nombre d'articles dans la presse internationale et même The Economist, qui est un magazine... Plutôt néolibéral et conservateur, voire pro-monarchie euh, dernièrement, a sorti une énorme enquête euh, qui a été voire en fait jusqu'au palais, qui a fait parler en fait des proches du roi, des proches du palais, qui ont déclaré euh, que sur une année, euh, le roi était absent euh, 240 jours, euh, voilà. Et, et en fait, finalement, euh, les Chibani, vous savez, euh, donc c'est, c'est ces hommes et ces femmes qui sont venus en France pour travailler sont limite en fait plus au Maroc que le, roi, que le roi lui-même. Donc c'est vraiment ça que je pointais du doigt. Et encore si. une fois, et, et, et je, 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 je rebondis sur, sur ce que vous avez dit. Euh, moi, j'entends les arguments logistiques euh, de bonne foi, et je pense qu'il ne faut pas accabler les secouristes marocains, etc. Mais encore une fois, si la France euh, ne s'entend pas bien avec le Maroc, euh, etc., pourquoi le roi était en France
0: Si je reviens à la question, à la question humanitaire, euh, on découvre la Lune en se rendant compte que, et je viendrai avec vous après, Orinne Brown, que l'humanitaire est éminemment politique, euh, Najat de et que ça peut avoir un côté obscène pour les populations touchées aussi,
2: quelque part. Oui, merci de l'avoir formulé comme ça, parce que moi, c'est ce qui me vient immédiatement à l'esprit. En fait, moi, je n'ai absolument pas envie de parler des intentions politiques d'un tel ou d'un tel, ou de la lecture Politique ou diplomatique qu'on peut donner à la situation. Je pense d'abord euh, à la nécessité de déblayer et de sauver des gens, c'est tout. Et je, je ne crois pas non plus, j'avoue, que euh, ce soit un fait exprès que de ne pas euh, porter à gestion. Je n'ai fait non, 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 mais dire que je n'ai pas dit. Non, mais c'est ce
1: grave, parce, bien parce bien que, que là, clair. vous m'attribuez je des trucs suis... des, des que je n'ai pas dit. Non, vous avez parlé de. Non, j'ai dit que la gestion était criminelle. Voilà ce que j'ai dit, je le répète. Je n'ai jamais parlé d'intention. Voilà, c'est très bien C'est criminel, justement, cette expression-là. Parce que des gens sont morts et ne sont pas pris en charge Moi, Les gens sont encore sous les décombres, les gens pense, meurent de faim Je pense qu'on peut trouver
2: peut-être la gestion pas suffisamment efficace euh... – Néanmoins, on peut aussi euh, comprendre que face à un tel chaos, en effet, c'est très important de coordonner les actions, les interventions des uns et des autres et laisser, d'une certaine façon, euh, la main euh, libre à celui qui est en train, pour le coup, de coordonner tout ça sur place plutôt que de porter des jugements, il me semble. Hein. C'est ça fait c'est depuis tout le week-end que j'ai l'impression d'entendre des gens commenter ce qui se passe là-bas et, et ça, ça me mettrait mal à l'aise. – voilà.
0: Mais ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre, euh, Erronie Broman parce qu'on on est un peu surpris au premier abord. On se dit qu'il y a une catastrophe humanitaire, il y a X pays qui proposent leur aide. Euh, on est pas, est-ce, que, est-ce qu'on a tort de dire qu'on n'est pas habitué à ce genre de, de tempo ou Oui. est-ce que c'est tort. toujours comme ça
4: C'est toujours comme ça, on a tort. Une catastrophe, moi je ne parle pas de catastrophe humanitaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. un tremblement de terre, ouais. ou un, une catastrophe, catastrophe naturelle, naturelle, naturelle. Euh, quelconque, c'est un événement collectif qui affecte une société ou une partie de société et qui euh, re, se, se répercute sur le pouvoir. C'est peut-être ce que l'on peut adopter comme définition de base du politique. Et par ailleurs, lorsque des gouvernements, lorsqu'un gouvernement dont le pays a été frappé par une catastrophe fait appel à un autre gouvernement, il interagit avec une entité qui est une entité politique. Mmh. Il est donc dans la politique. Donc imaginez que ces événements puisse être en quelque sorte soustrait à la politique, aux logiques qui la sous-tendent, c'est se bercer d'illusions. C'est mmh. absolument impossible autrement. Donc les relations entre gouvernements sont par nature des relations politiques. Et d'ailleurs, le, c'est sans mystère, les quatre pays euh, auxquels le gouvernement marocain a fait appel, ce sont des pays qui soutiennent sa revendication sur le Sahara occidental, qui est un plan de clivage extrêmement important euh, au, au
0: Maroc. Juste pour préciser quelque chose, Ronny Brown, parce qu'on en a parlé euh, aujourd'hui dans la rédaction, et c'est important pour celles et ceux qui nous regardent. Quand on dit qu'il y a, que le Maroc ne fait pas appel à l'aide de la France, c'est uniquement du gouvernement français. C'est-à-dire oui. que les ONG françaises. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui nous regardent se disent que ça ne sert à rien de donner, euh, parce que la France n'est pas autorisée à aider. C'est ce que j'allais dire.
4: Par exemple, dès, dès samedi, il y a une équipe de, trois équipes de Médecins Sans Frontières, donc Médecins Sans Frontières de, de, d'autres pays, de Belgique et de Hollande, mais également. Une équipe de médecins sans frontières de MSF France qui se sont rendus sur place et qui n'ont pas été refoulés donc qui ont été admises, D'accord. qui ont pu rencontrer pour ce qui nous concerne puisque c'est essentiellement de la médecine nous avons pu rencontrer nos, nos homologues marocains Marocain. notamment au CHU de, de Marrakech et constater qu'il y avait une extraordinaire mobilisation il y a des milliers de médecins qui se sont portés volontaires une cinquantaine de néphrologues pourquoi néph- on peut s'attendre, enfin ça peut paraître bizarre des néphrologues. Mais il c'est s- quoi un néphrologue
0: euh... Néphrologue, R1. c'est spécialiste R1. du R1. Néphrologie, bien.
4: C'est, c'est spécialiste de la néphrologie, euh, qui sont nécessaires parce que les, les syndromes d'écrasement provoquent des insuffisances rénales aiguës qui nécessitent des dialyses. Et donc il y a tout un plan de, de reconversion des appareils de dialyse mmh. pour les mettre au service des blessés du, du, du tremblement de terre. De même qu'il y a eu une très importante mobilisation à, à Marrakech. Donc malgré tout. Moi, je ne conteste pas ce, que, ce qui est dit sur la nature politique et le fonctionnement du régime euh, au Maroc. Euh, ce mmh. n'est pas mon, mon, mon domaine. Mais je constate qu'il y a eu une très importante mobilisation, déjà sociale, et une mobilisation de l'armée. Là. Par ailleurs, soyons conscients, je, je... Allez-y, allez-y non, mais... Non, non, mais... par ailleurs, il faut être sûr qu'aucun pays au monde, et vous prenez les plus puissants, vous tomberez sur les mêmes euh, problèmes, aucun pays au monde n'est préparé à faire immédiatement face à une catastrophe. Par définition, les structures gouvernementales et les agences euh, euh, diverses fonctionnent dans une du... en proportion des problèmes auxquels ils sont confrontés mmh. au jour le jour. Mais un problème extraordinaire qui surgit du fait d'une catastrophe de grande ampleur, ça suppose des plans préalables, et mmh. d'ailleurs je pense qu'il euh, y en a, mais la mise en œuvre de ces plans relève de l'exception, pas de l'ordinaire. Donc est-ce il faut du temps. Est-ce, il y a il une peut, certaine, est-ce qu'il il peut y a une expliquer le fait filles, qu'il y
0: ait besoin d'un filtrage, euh, comme on dit C'est-à-dire qu'il y a quatre pays pour l'instant et peut-être une deuxième vague derrière
4: et le filtrage est la règle, et c'est une règle oui, tout à fait compréhensible. Quand oui. il n'y a pas de filtrage, il y a une sorte de débordement, ça a été dit un petit peu avant. C'est ce qui s'était passé dé... à
2: Haïti, justement, Exactement. où il y avait une espèce de chaos organisationnel total, parce qu'il y avait trop d'acteurs avait trop... Euh, d'autres pays. Et, qui et parce
0: qu'à Haïti, pour le coup, euh, l'État était
4: euh, défaillant, était défaillant L'État, et quasiment euh, réduit à néant. Mais... Mais ça n'a pas empêché quand même que Haïti a été, du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire des soins apportés à une population éprouvée par une catastrophe avec des dizaines de milliers de blessés, a été une réussite exceptionnelle. Mmh. Dans ce chaos qui était inévitable parce qu'en effet, il n'y avait aucune voie qui était tracée pour euh, diriger je, 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 l'ONG. – Jean-Claude oui. Lignard, puis… – Une
5: seconde, parce que, en fait, je pense qu'il y aura une deuxième vague d'accueil, de propositions. Je pense que la première est très nettement politique de la part du Maroc, il faut le savoir, les États qui sont concernés ne sont pas du tout des États impotents, donc on peut même dire que ce, ce n'est pas une défaillance que supporteront les victimes. Par contre, la France a un, un avantage quand même sur le plan de la technique, du savoir-faire de ses équipes, du, de, de, des équipes de secours, des chiens. Et donc on, là, je pense qu'il faut que peut-être les autorités marocaines qui sont souveraines mais réfléchissent, parce que c'est un avantage pour le peuple marocain que les équipes de sécurité française, de secours de sécurité civile interviennent. Je précise en plus qu'il y a un autre avantage, c'est la langue. Euh, le français, euh, qui est quand même partagé par une partie de la population marocaine... De moins en moins, mais... Oui, mais quand même. Mmh. Mais quand même. Ça, c'est aussi un moyen, mmh. en effet, de faciliter mmh. l'extraction des corps, de se faire entendre, on le sait bien. Là.
8: Ben, je crois qu'il faut souligner le courage du peuple marocain, sa dignité, son sens de la solidarité, toutes les images le prouvent. Et puis, si j'ai bien compris, ma question s'adresse à vous deux, à Najat comme à Ronnie, c'est que toutes les organisations humanitaires qui font le travail remarquable qui existe en ce moment même où nous parlons, elles ont de la continuité dans le temps. Elles existent depuis longtemps, elles ont des infrastructures, elles sont connues des populations... Alors qu'une aide d'urgence peut peut-être apparaître comme, entre guillemets, plus offensante. Tandis que là, il y a une légitimation sur le terrain, avec des équipes qui sont là depuis très longtemps. Et cette confiance, elle est peut-être très précieuse pour sauver la vie des gens. Alors que nous, nous ne savons pas que toutes ces organisations humanitaires sont là depuis... Et sont déjà présentes sur place oui. Oui, oui, c'est
2: très juste, c'est que par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé en Turquie, quand il y a eu ce tremblement de terre il n'y a pas si longtemps, avec plusieurs dizaines de milliers de morts où on avait un, un certain nombre de, 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 de craintes, euh, d'angoisse euh, sur la façon dont le gouvernement gérait justement qui pouvait accéder aux victimes, alors plus encore en Syrie, évidemment, je dis la Turquie, mais aussi mmh. en Syrie, plus encore. Euh, là, au Maroc, on n'a pas le sentiment mmh. que c'est un gouvernement susceptible de mmh. refuser euh, l'intervention de telle ou telle ONG pour des critères idéologiques, vous voyez. Donc euh, c'est Et parce vrai, parce donc il faut
0: Parce qu'on, qu'on précise qu'en en, en Turquie, ils acceptaient l'aide des États, mais pas des ONG. C'est exact, ça. Exact,
4: pour le coup. Bah oui, c'était, c'était le, la situation inverse de celle que nous connaissons aujourd'hui euh, euh, au Maroc. Je voudrais euh, peut-être, puisqu'on parle à Turquie, faire un, un petit aparté sur ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Mignard, parce qu'il me semble que ça doit être un peu euh, resitué, recontextualisé. En Turquie, on a vu des immeubles de luxe, s'effondrer, parce que mmh. les normes parasismiques n'avaient pas été respectées, parce que les contrôles de construction de, du, du, des bâtiments n'avaient pas été effectués correctement, voire avaient été effectués par des gens qui étaient corrompus, et donc n'avaient pas... Inter... Enfin bref, mmh. voyez, le, tout ça a été très mal fait. Kobe, en 1995... Au Japon. Le Japon mmh. est le modèle de l'éducation à la réaction euh, oui. face oui. à un séisme, est le modèle des constructions anti et pourtant... Il y a eu 5000 morts mmh. à Kobe en 1995, 5000 morts qui étaient tout à fait inattendues, et ce n'est pas la violence du séisme qui a secoué Kobe à l'époque, qui en était à l'origine, ce sont des malfaçons dans des constructions mmh. qui ont été trop hâtives, et de ce fait, euh, mal normées, enfin mal, mal faites, manque de ferraillage, etc. Donc, euh, ce ne sont pas... Simple... Et d'une certaine manière aussi, les, 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 les bâtisses pauvres, les maisons pauvres, sont d'une certaine manière moins risquées, Mmh. Euh, un, l'effondrement d'un bâtiment de 10 ou 20 étages avec des dalles de béton qui s'écrasent les unes sur les autres, qui descendent en piles d'assiettes ça provoque beaucoup plus de morts qu'une bâtisse euh, une maison beaucoup plus mmh. modeste sur un ou deux niveaux parce en pisé en paille, etc. Donc lorsqu'on est enfoui on ne peut pas s'en sortir, il n'y a pas de cavité effectivement on étouffe rapidement mais on a beaucoup plus de chances de pouvoir en sortir parce que ce sont des, des, des débris des, des, mmh. des débris pardon, euh, euh, léger. Donc cette, cette notion, on ne retrouve pas tout à fait ce clivage social qui, est, mm. qui a son importance et que je ne veux pas du tout euh, contester mm. parce qu'il y a paradoxalement, je, au moment d'Haïti on a pu dire qu'il y, a, y avait un séisme démocratique, les plus pauvres vivant dans les habitations les plus précaires avaient été épargnés par le tremblement de terre, tandis que plus on était riche d'une certaine manière, plus on était exposé.
0: Juste, Isla, est-ce que, est-ce que la question qu'on se pose ici, la question de l'aide, du choix des pays qui viennent aider, euh, est une question euh, dont on parle euh, au Maroc euh, aujourd'hui ou c'est un débat franco-français, pour le coup
3: Alors, pour moi, très clairement, c'est une polémique franco-française. En revanche, ce, ce dont on parle, puisqu'au Maroc, on suit effectivement de très près ce qui, ce qui est dit dans les médias en France. Et, et ce, qui, ce qui heurte, c'est euh, cette impression d'abord euh, que, que seule la France pourrait venir sauver le, le Maroc, alors que, bon, il y a quand même d'autres pays qui sont là et qui sont tout à fait compétents. On a parlé de l'Espagne. Euh, le Maroc a le droit de faire des choix qui sont évidemment qu'on peut relier à la politique, à un contexte, etc. Mais il ne faut peut-être pas surinterpréter tout ça, puisqu'il y a d'autres pays avec lesquels le Maroc est très proche. Je pense à Israël, je pense aux états unis Et... Et pour l'instant, le Maroc n'a pas encore... Euh,
0: Demander leur aide à ces pays-là.
3: À ces pays-là. Et donc, au- aujourd'hui, le Maroc ne refuse l'aide de personne. Simplement, il-, il répond au fur et à mesure. Et il n'est pas exclu qu'il y ait euh, une autre vague à, sur d'autres points mmh.
1: euh, par rapport à la France et à d'autres pays.
0: Mmh. Non, juste, Ganymine, oui.
1: oui, j'aimerais rebondir sur ce que, ce que vous venez de dire, en fait, sur la question des immeubles d'habitation. Euh, là, effectivement, la région qui a été touchée... Euh, euh, et notamment en fait euh, les, les, les villages du Haut Atlas euh, effectivement on n'a pas cette problématique euh, des, des grands immeubles luxueux mais euh, régulièrement au Maroc vous avez dans les grandes villes comme Casablanca euh, euh, des, des immeubles qui s'effondrent pour des causes de malfaçon il euh, y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées par des journalistes locaux et internationaux euh, sur euh, en fait le euh, euh, je ne me souviens plus exactement de comment c'était appelé mais en gros la mafia du sable donc en fait vous avez une bonne partie du littoral marocain qui a été euh, creusé pour pouvoir en fait, récupérer du sable et euh, faire du ciment euh, euh, bon marché, euh, mal fait quoi. Et, et rappelons quand même euh, qu'on a actuellement dans les geôles marocaines un journaliste qui s'appelle Omar Radi et qui paye notamment une de ses enquêtes euh, sur euh, en fait, le business immobilier euh, auquel se livrent euh, des membres de la famille royale. Et notamment euh, des complexes immobiliers euh, euh, qui sont touchés par la, la malfaçon. Deuxième point, vous parliez de la Turquie, euh, qui pareil n'est pas une grande démocratie. Vous disiez, vous ouais. disiez
0: euh, je ne suis pas une opposante, mais vous êtes très non, critique. Je, du, non, je ne suis pas une régime. opposante. Non, ouais. je.
1: En fait, véritablement, je suis euh, une républicaine euh, franco-marocaine euh, qui, en fait, euh, humaniste. Enfin, je l'espère, en tout cas. Euh, qui en fait... Euh, vous savez, il y a, y a beaucoup de franco-marocains qui vous disent euh, républicains en France, euh, monarchistes au Maroc. Moi, je considère en fait que les, les Marocains euh, d'aujourd'hui euh, méritent un État de droit, méritent un État-providence. Et euh, comme j'ai pu vous le dire avant de rentrer mmh. sur ce plateau, euh, j'ai la chance d'avoir une carte vitale, euh, j'ai la chance d'avoir une carte nationale d'identité française qui me permet de bouger un peu partout dans le monde. Euh, et je pense que beaucoup de Marocains méritent aussi en fait euh, de vivre dans un état de droit. Et rappelons quand même que le Maroc, qui n'est pas un pays en guerre, euh, connaît en fait euh, des, euh, des vagues de départs euh, dans des euh, canaux de fortune euh, de la part en fait de jeunes gens. Et parfois c'est des jeunes gens qui viennent d'un même village. Dernièrement, on a eu plus de 60 morts d'un même village, d'une même localité euh, qui tentaient de rejoindre les îles Canaries. Euh, et je pense que ces gens-là en fait font ce choix parce qu'ils souhaitent une, une vie meilleure. Donc s'il rappeler des faits, moi, je, je, je ne fais que rappeler des éléments qu'on peut retrouver euh, dans des enquêtes journalistiques, sur Wikipédia, euh, etc. Et euh, voilà, donc non. Et, et, et le deuxième point sur la question de la Turquie, donc reconnaissons quand même à la Turquie d'avoir euh, accepté l'aide de l'Allemagne, parce qu'on parlait tout à l'heure donc, des questions euh, de, de, de diplomatie, etc., et de conflit, la Turquie et l'Allemagne euh, avaient des relations diplo- diplomatiques très tendues. Euh, et en fait quand il y a eu euh, bah, la, la, cette catastrophe, euh, la Turquie n'a pas hésité en fait, à accepter euh, l'aide allemande, donc c'est, c'est juste un exemple. Pour rappeler qu'effectivement, ce que vous avez très bien dit, Monsieur Broman, c'est que la question politique, en fait, elle est omniprésente. Oui, oui. Et moi, si je parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas juste affaire à et une catastrophe naturelle. Euh, on a affaire à une catastrophe naturelle dans un contexte social, politique Mais et géographique et, 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 qu'il faut rappeler, me semble-t-il.
0: Pour citer Dominique de Villepin, euh, qu'on a entendu dans le billet de Pierre-Michel, qui disait :« Il faut que la France euh, mette son drapeau dans sa poche et sa susceptibilité dans sa poche euh, mmh. euh, oui. également. » On va dire oui. les deux côtés à ce moment-là. Tout le monde.
5: Bah, non, bah, non. Bah, non. Bah, oui, des bah, deux côtés.
2: C'est c'est sûr, là, en l'occurrence, mettre sa susceptibilité dans sa poche, c'est notamment euh, bah, accepter que les choses puissent se faire par vagues, comme vous le disiez tout à oui. l'heure, faire et, faire et, ne pas être, oui, et ne pas être pour le coup absente du rendez-vous qui va consister ensuite à reconstruire, à aider à la reconstruction. Oui. Vous voyez, euh, c'est-à-dire euh, une aide publique au développement, hein, c'est-à-dire euh, vraiment des, des moyens financiers qui vont être considérables. Euh, moi, je, je, je suis, vous le savez, je défends beaucoup l'idée que les pays qui sont confrontés à des grandes catastrophes climatiques ou naturelles comme celle-ci, puissent voir suspendu le paiement des intérêts de leurs dettes pendant le temps qu'il faut pour éviter mmh. qu'ils soit pris à la gorge. Parce que tout ça va coûter quand même des dizaines, des centaines de milliards. Donc ça
0: peut être ça aussi, euh, aider le Maroc. On pourrait
2: imaginer que la France soutienne ce genre de choses. enfin, Il y, y a beaucoup, beaucoup de solutions, mais c'est vrai que mettre sa susceptibilité dans sa poche, c'est ne pas vouloir absolument tout de suite y Bien aller sûr. parce qu'en effet, il n'y a que nous qui pouvons. Non, euh, soyons mmh. juste raisonnables.
0: Yeah. Camille, sur la question de souveraineté euh, dont dont on parle depuis euh, depuis 48 heures.
2: Euh, Oui, sur sur le le caractère euh, extrêmement
7: politique, on on a commencé à le dire, de de l'aide humanitaire. Si le Maroc euh, filtre, choisit les États qui lui viennent en aide, c'est peut-être aussi parce qu'il y a certains précédents historiques qui montrent qu'il y a parfois un certain cynisme de la part d'États qui proposent leur aide et je pense encore une fois Dominique de Villepin ce matin sur France Info qui rappelait cette petite phrase de Condoleezza Rice euh, qui était secrétaire d'État américaine euh, au début des années 2000 donc c'est l'équivalent du, du ministère des Affaires étrangères quelques jours après le tsunami de 2004 qui a ravagé toute l'Asie du Sud-Est qui avait plus de 250 000 morts euh, elle a qualifié ce tsunami de merveilleuse opportunité pour euh, les états unis alors je traduis euh, en fait pour elle que, que le fait que les états unis envoient de l'aide humanitaire dans cette région c'était une façon de retrouver euh, de l'influence dans une région où les États unis est mmh. un peu mal regardé et notamment en Indonésie grand pays musulman alors qu'on est quelques années seulement après le 11 septembre ah non, après, et les ouais. guerres qui ont, qui ont suivi guerre, euh, guerre. donc voilà, est-ce que Ronnie Broman, euh, cet exemple-là nous montre aussi qu'il peut y avoir beaucoup de cynisme euh, de la part mmh. des États et pas forcément que des bonnes Moi, intentions Je ne reprendrai
4: pas à mon compte le terme de cynisme je dirais que c'est euh, comment dire, une sorte de constat factuel fait mmh. par euh, Condoleezza Rice ça n'est pas spécialement cynique, de fait on est un an après l'invasion de l'Irak, euh, les manifestations d'opposition à cette invasion qui ont lieu dans le monde entier. Et euh, le plus grand pays euh, musulman du point de vue démographique euh, euh, du monde et est, frappé une... est frappé par une catastrophe. L'Indonésie est frappée par ce séisme. Et la, la flotte du Pacifique était précisément en train de croiser dans ce, dans ce contexte-là. Les premiers hélicoptères qui sont allés libérer des gens qui étaient coincés dans des, des combres, etc., et qui ont amené de l'eau potable, c'était les hélicoptères des porte-avions américains de la 7e ou de la 5e flotte, je ne sais plus comment ça se numérote, mais en tout cas ce sont eux qui étaient là. Voilà, de quel, moi j'ai absolument aucune sympathie pour Condoleezza Rice, je, le dis tout de suite, je ne vais pas la défendre, mais en l'occurrence, je trouvais que c'était simplement un constat factuel. Les États-Unis étaient en situation de montrer... euh, Qu'ils n'en avaient pas après le monde musulman en général, au contraire, ils montraient leur solidarité avec des gens qui étaient affectés après une attaque désastreuse, celle euh, de euh, l'Irak l'année d'avant, faite à partir de mensonges sur lesquels, évidemment, on est tous au clair euh, maintenant. Mais je voulais. En en parlant des États-Unis, au moment de de Katrina, rappelons-nous. L'ouragan de la Nouvelle-Orléans. L'ouragan qui a a frappé la Nouvelle-Orléans. La série de, de révélations que cette catastrophe a pu mettre en, en évidence est d'ailleurs très évocatrice des révélations que toute catastrophe naturelle permet d'avoir face à des situations. C'est-à-dire que ça permet... C'est, c'est un révélateur. Hmm
2: notamment de la vulnérabilité des femmes euh, afro-américaines Voilà, Parce de la vulnérabilité, elles, mais aussi de la femmes. façon
4: dont certains quartiers oui. euh, noirs Il de la Nouvelle-Orléans ont été des, presque oui. délibérément oui. mis en danger du fait de digues oui. qui étaient insuffisamment oui. euh, réparés. Ensuite, euh, lorsqu'il y avait... Euh, enfin, c'est, c'est, ce sont des quartiers essentiellement noirs qui ont été submergés par la Nouvelle-Orléans, euh, Nouvelle Nouvelle par la Nouvelle-Orléans, pardon. 9. Et euh, les secours ont mis à peu près une dizaine de jours ouais. à arriver. Pendant les, ouais. la première semaine, il n'y a pratiquement euh, rien eu. Pourquoi Parce qu'il y avait des bisbilles entre le gouvernement fédéral mmh. et mmh. l'agence fédérale des secours et le gouverneur de l'état de la Nouvelle-Orléans. Donc il y avait des, des histoires politiques internes. Et lorsque la politique étrangère s- est, est venue, c'est-à-dire que par exemple lorsque le Venezuela ouais. a proposé son aide, elle a été, euh, elle a été repoussée avec mmh. horreur comme étant parfaitement cynique, inappropriée, etc., alors que cette aide était évidemment euh, la, la bienvenue. Je rappelle que personne n'a osé, à l'époque, à part le Venezuela de Chavez, n'a, personne n'a osé prono- proposer de l'aide mm. aux états unis La simple proposition était considérée comme une offense, mm. comme une façon d'humilier. Ce qui nous rappelle que mm. la position avantageuse, c'est celle de... C'est celle de
5: de de donner donner et, et la position, oui. disons, humiliante, oui. c'est celle
4: de recevoir. Oui. Ça, c'est une donnée anthropologique, oui. c'est, c'est tout à fait euh, général. Et à ce moment-là, on l'a vu comme ça. Et je, je, et, et, je ah, mais c'est intéressant quand ça concerne aussi la présence mondiale. Est, personne oui. ne s'en est indigné à l'époque. Oui. Je crois Jean-Pierre qu'il faut Lignard.
5: sortir les questions de, de sécurité, civile, d'assistance, il faut sortir de la souveraineté. Ces notions de souveraineté sont des notions abominables. Oui, mais ça ne se défait pas. Hein. Si, mais justement, ça se combat. Ça se combat lorsqu'effectivement la souveraineté devient un obstacle. Un obstacle à l'aide aux populations. À l'aide aux populations, mais les populations ne sont pas idiotes. Elles comprennent ça. Aujourd'hui, ce que vous dites, ce que nous disons, peut-être dans des termes stricts, mais des milliers, des dizaines et des centaines et des millions de Marocains vont le comprendre. Mais je rajoute à ça qu'il y a eu l'épisode entre l'Algérie et le Maroc. Immense feu en Kabylie. Le Maroc propose son aide, l'Algérie dit. D'ailleurs, l'Algérie a dit même non à la France, puisque même si la France avait envoyé des Canadaires, on disait que c'était des avions de l'Union Européenne, parce que c'était dans le cadre d'un accord avec l'Union, on ne voulait surtout pas dire que c'était des Canadaires français. Vous voyez comme c'est. Mais ces pays sont, vis- sont touchés, sont fragiles sur le plan euh, euh, des séismes. Ils sont fragiles avec le réchauffement climatique et les grands feux, les grands feux d'Espagne, les grands feux du Portugal, même chez nous, les grands feux de la forêt des Landes. Elle en sait quelque chose, euh, Najat. Eh bien, je propose qu'avec l'appui des des populations, leur expression politique, des ONG, des mouvements, etc., nous commencions à bâtir une convention d'assistance mutuelle pour le Portugal, la France, l'Espagne, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. De telle sorte que ces questions d'assistance dans des moments très violent comme celui-ci, les populations n'en souffrent pas, il y a une convention qui a prévu. Ce qui veut dire qu'on ne met pas son drapeau dans sa poche, on n'en parle plus. On cède. Je ne dis pas que ça se fera du jour au lendemain que ce sera si facile, mais le monde évolue comme ça. Et les populations diront comment Vous ne voulez pas répondre à cette proposition Mais cette proposition, elle est pour notre bien. Et d'ailleurs, ça permettrait effectivement aux opinions publiques françaises, espagnoles, portugaises, tunisiennes, marocaines et algériennes de se rejoindre. Hmm. Ce qui, vu les circonstances générales, je n'en dirai pas plus, ce ne sont pas mauvaises.
2: Ce qui est vrai, c'est Najat qu'on on a, on a un modèle de ça, même si ce n'est pas tout à fait efficient, Ronnie me le dira dans un instant, mais c'est en matière de lutte contre les grandes pandémies, oui. le règlement sanitaire international qui Exactement. avait été adopté en 2005 et qui, crée, précisément, créait cette espèce de coopération. Exactement où un État qui voyait apparaître une pandémie était censé alerter l'OMS. Je dis censé parce que du coup, ouais, ça n'a pas été super efficace, mais ça peut non, toujours mais s'améliorer. Vous avez raison, on l'obligation. C'est... Voilà, c'est, c'est une obligation. Et donc, du coup, on pourrait prendre exemple là-dessus oui, pour, pour, pour lutter contre les feux et toutes les catastrophes climatiques. Je trouve non. que
8: c'est assez pers- Parce
0: qu'il y a aujourd'hui, malgré tout, le risque que les populations civiles soient... Euh, les otages, entre guillemets, de, de relations géopolitiques, géostratégiques. Ce n'est c'est pas, c'est pas naïf que de dire ça, Fadouaïs, Vous qui, qui chroniquez depuis longtemps la fraîcheur ou le gel comment dire, des relations entre la France et le Maroc, pour le coup.
3: Le, le Maroc a fait des choix. Et effectivement, ces choix, le choix de l'Espagne euh, ou le choix de, 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 la de, de la Grande-Bretagne sont révélateurs de, de, de l'état des relations, oui. euh, effectivement. Je veux dire, tout comme on choisirait de s'adresser à un ami euh, plutôt mmh. qu'à quelqu'un qui, dont on n'est pas proche. Mmh. Et, et donc, effectivement, aujourd'hui, quelque part, même si ce euh, bon, n'est pas dit de manière comme ça euh, claire, quelque part, on, la France... Euh, on, dire, on paye le, le, cette politique du « en même temps
4: » au Maghreb
3: euh, et qui a, qui a fait beaucoup de mal euh, dans, aux relations entre le Maroc et la France mais aussi entre le Maroc et l'Algérie. Entre, tiens, c'est et quoi, quoi la Macron,
0: politique du « en même temps » au Maghreb C'est quoi
3: et ben, Le, le c'est fameux « de... en même temps » du président Macron qu'on, qu'on voit ici en interne, ben à l'échelle maghrébine, c'est de vouloir... Euh, Comment dire euh, être bien avec les uns avec, les, avec le maroc et avec la france mais sauf que euh, avec, avec le maroc l'Algérie. et avec l'algérie sauf que ça s'est fait d'une manière qui était on va dire euh, maladroite mmh. à dire euh, il s'agit pas d'être bien avec l'un contre l'autre mais mais euh, mais de ménager on va dire les sensibilités des uns et des autres c'est assez les équilibres sont assez complexes et assez et, et je pense que emmanuel macron a été un petit peu euh, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
0: Et Je recherchais, ne la trouve pas dans mes fiches, mais je recherchais une de vos citations, une citation euh, d'un proverbe euh, marocain. Oui. Euh, vous vous en rappelez ou pas sur, euh, Quand on t'en fait, celui qui s'éloigne de toi...
3: Oui, euh, de, de mettre un mur... Euh, voilà, voilà. Celui qui met un fil entre toi et lui, tu peux construire un mur entre toi. En elle, réponse. Elle, 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 et c'est, c'est
0: un peu ce qui se passe aujourd'hui, pour le goût. Peut-être. Quel...
3: Mais j'ai, j'ai envie de croire que non, mmh. parce qu'au vu des circonstances, je pense que... Pas que, que qu'on va rester dans ces considérations-là, et je, je pense que les Marocains sont, quoi qu'il en soit, capables de mettre de côté certaines choses, cet euh, orgueil-là, cette fierté c'est, dont on c'est, parlait. Il ne faut pas tout mélanger, euh, mais euh, effectivement, il y a, on, on paye le prix de, cette, de ce froid.
0: Non, je, je, voulais, je,
2: je voulais juste réagir sur deux choses. La première, c'est que depuis tout à l'heure, on parle du Royaume-Uni et je voudrais juste euh, me faire le, le témoin de euh, la façon dont la langue anglaise est en train de progresser parmi la, euh, la jeune génération au oui. Maroc. Il ne faut vraiment euh, pas s'imaginer qu'on oui. est dans la même situation que dans les années 80 où d'évidence, c'était le français, etc. Mmh. Moi, je les vois, les étudiants, etc. Ils, ils parlent de plus en plus, ils choisissent d'étudier euh, et de parler en anglais. Ils parlent mieux c'est un vrai anglais sujet. que français et ils aux étudiants. Mieux l'anglais que le français. C'est soi, un vrai c'est sujet. Bien. Et honnêtement, moi qui me fait beaucoup de peine, hein, je mm-hmm. soyons honnêtes. Euh, donc ça, c'était ma première euh, réflexion. Et, et ma deuxième réflexion, c'est que bah, puisqu'on est tous partis pour du commentaire politique, alors que c'est pas forcément ce que j'appelais de mes voeux, mais bon, genre, en même temps, je le comprends. On ne hein, fait,
0: fait pas que ça. Là. Mais
2: non, non. Mais je, je, je comprends qu'il faille donner ce contexte-là. Je voudrais juste dire que euh, le refroidissement des relations entre la France et le Maroc, il n'est pas non plus euh, complètement euh, euh, sans rapport avec la politique des visas qui est conduite par la France à l'égard de ces pays du Maghreb et d'Afrique d'ailleurs parce qu'il y a le refroidissement avec le Maroc il y a quand même l'hostilité croissante dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne enfin voilà, donc euh, du coup, je ne peux pas m'empêcher c'est de C'est la, la de restriction du ici. nombre
0: de visas euh, accordés aux ressortissants marocains euh, pour lutter oui. contre le non respect par le Maroc d'accords de reconnaissance à la frontière, en gros.
2: Voilà, enfin. c'est, c'est ça,
3: ces mesures extrêmement je... vexatoires. C'est si très vexatoire, bien Parce sûr. Parce que qu'elles n'étaient pas contre des personnes qui auraient été potentiellement des immigrés illégaux, euh, des candidats ouais, le... euh, à l'immigration illégale. C'était des personnes qui venaient soit pour euh, assister à une conférence, Et... des artistes... Et soyons ça...
2: clairs, ça a fait un mal fou. Enfin, oui. je veux dire, les communautés d'affaires, en effet des artistes, des étudiants, intellectuels, des, des intellectuels, les universitaires. Ou, ou même des gens qui venaient pour des événements familiaux, un mmh. deuil, un mariage, et qui n'ont pas pu venir. Donc c'est vraiment des situations humaines compliquées. Et ça, pardon, mais la politique menée par M. Darmanin, elle est mmh. extrêmement problématique. Enfin, c'est l'occasion de le dire. On, il va mmh. essayer de faire passer une loi sur euh, l'immigration bientôt, où il voudrait encore renforcer ce type de mesures de soi-disant rétorsion qui n'ont aucune logique, qui sont bêtes, en fait, qui, ont, euh, qui sont totalement contre-productives. Eh bien, euh, moi, je veux vous dire, que c'est aussi ça qu'on paye aujourd'hui dans ces relations qui se refroidissent avec des pays qui étaient nos amis qui sont nos partenaires, desquels on a besoin enfin je veux dire, c'est pas simplement à sens unique c'est jamais à sens
1: unique, c'est ça qu'essaye aussi peut-être de dire le Maroc aujourd'hui Alors pour le coup, sur ce qui a été dit sur la politique migratoire et la délivrance des visas je souscris totalement mais il faut quand même rappeler en fait que les relations sont refroidies aussi parce que l'exécutif français a été victime de Pegasus euh, il faut rappeler euh, qu'en en fait... Le Pegasus,
0: on rappelle juste, hein, c'est ce logiciel israélien. Euh, et euh, la France soupçonne le Maroc d'avoir écouté le président de la République, Emmanuel Macron, sur son téléphone portable.
1: Et, et un voilà. certain nombre de, de, de ministres et d'autres personnalités. Et en fait, moi, ce que je pense que la France paye, c'est qu'elle paye sa complaisance en fait, avec l'autoritarisme. Pas qu'au Maroc d'ailleurs, mais on est en train de voir en Afrique euh, tout ce qui peut se passer, toutes les ré- réactions en fait, anti-françaises qui, qui s'expriment. Et, euh, et en fait, l'exécutif français a pendant des années euh, été... Euh, complaisante euh, avec la monarchie, avec ses turiféraires et, et je pense qu'on peut même remonter sur la question du refroidissement des relations diplomatiques à 2014. Et je crois que euh, Najat, vous, vous étiez ministre il me semble, euh, quand en fait un mandat d'arrêt a été délivré par un, un, un juge français euh, contre le chef de la, politique, de la le, police politique le, marocaine. Le, le
0: patron du contre-espionnage marocain.
1: Voilà, Arbantef euh, euh, Hamouchi accusé de torture. Et, et euh, donc ce n'est pas une accusation... Euh, euh, voilà, euh, rocambolesque, euh, elle est documentée euh, par les Nations Unies, euh, le roi Mohamed VI lui-même a reconnu devant euh, le rapporteur des Nations Unies qu'effectivement la torture était encore pratiquée, on parle quand même d'un pays où encore aujourd'hui des gens sont torturés euh, et... par agression sexuelle, donc moi je, je pense que c'est vraiment important effectivement de rappeler euh, les torts de la France, mais de rappeler aussi en fait les torts du Maroc. et d'ailleurs je, je, j'aime pas utiliser ces expressions parce que quand on dit le, la France, le Maroc, en fait, on parle de qui On parle des on groupes parle politiques, des on parle des États, parce que les populations, elles, elles s'entendent très bien. Moi, je, veux, je vois la, la solidarité qui déferle euh, sur les réseaux sociaux euh, de la part, en fait, des, euh, des personnes issues de la diaspora ou non. Mais pas des, uniquement des... d'ailleurs,
0: hein, pas que la diaspora marocaine. Pas,
1: exactement, ouais. et, euh, et ça, je pense que c'est important de, de le rappeler. Les peuples, en fait, s'entendent et le, très bien. Ouais. Et aussi le nombre de Français qui vivent au Maroc. Ouais.
2: Exactement. Ouais. Exactement. Franchement,
1: les images ont été l'occasion
2: aussi ouais. de, s'en de s'en rendre compte. compte,
5: compte hein, oui. ouais. Je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez Najat et vous-même, madame. Je pense que ce que j'ai trouvé scandaleux dans cette affaire des visas, pour ma part, j'ai eu honte, mm-hmm. j'ai eu honte. C'était une mesure de rétorsion contre un peuple qui, au regard précisément d'une société qui n'est pas toujours juridiquement vraiment attentive aux droits des personnes, ça renfermait le peuple marocain chez lui. Et j'ai trouvé ça, comme le peuple algérien, et j'ai trouvé ça honteux. J'ai trouvé ça honteux, d'ailleurs, et de surcroît. Comme le disait Najat, je crois, à l'origine, que nous avons des relations qui ne sont pas simplement des relations politiques. Et s'il si y a une grande sensibilité aujourd'hui hein, au malheur qui frappe le Maroc, c'est parce que nous avons ce que j'appelle, moi, des relations familiales. cest l'Algérie, euh, la Tunisie, le Maroc, c'est nous. Et je ne veux pas le dire comme un vieux colon, nostalgique, mais c'est... c'est un peu, mo- je serais
0: surpris si vous faisiez ça. Non, ce n'est pas de moi, <rire> oui, sans
5: doute, mais ouais. c'est effectivement... C'est familial dans le meilleur sens du terme. Si on compte le nombre de franco-marocains, de franco-algériens, de franco-tunisiens, sorte, plus de, de gens tunisiens, marocains qui sont ici, plus de Français là-bas, excusez-moi, c'est une famille. D'ailleurs, il faudrait un jour, sans doute, qu'en droit, on trouve euh, une solution à cette question d'une telle indivision familiale entre un groupe d'États et des bassins de population on pourrait trouver effectivement des formules qui répondent à ce que... D'ailleurs, c'est les... Il y les beaucoup de président... propositions de Jean-Pierre Mignard ce soir. Les non, c'est, c'est, ouais. c'est
1: intéressant que vous, ouais. vous ayez ce rapport à ouais. la politique, même vous, euh, euh, Najat, parce ouais, que euh, la politique, en fait, c'est pas ça, c'est pas une insulte, ça, ouais. ça peut le devenir. Puis Najat vous avez fait carrière en politique, donc je ne comprends pas en fait cette mise à distance avec la, 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 la question politique, alors que là, il s'agit simplement de rappeler, euh, de rappeler des
5: faits. Oui, peut-être, je n'ai pas bien compris. Oui. Non, ce que je crois, mais la politique, elle évolue aussi parce qu'à un moment donné, les peuples, les personnes, avec leur sensibilité, veulent sortir des carcans dans lesquels on les enfermait. Mm-hmm. Ça survient par séquence, par moment. Il faut comprendre si on est dans ce moment-là, le saisir et changer. Fadou vous voulez non
3: oui, à deux choses. D'abord, à la question des visas qui, euh, qui a alimenté euh, bon, évidemment, c'était une mesure vexatoire euh, et qui a été contre-productive, et, mais, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au Maroc, il n'y avait jamais véritablement eu de sentiment anti-français. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, ce sentiment commence à, 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 à exister réellement. Et il y a une volonté quasiment alors que la France n'était pas vue comme quelque chose dont on doit s'émanciper. C'était vu comme une relation familiale, comme vous dites. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, cette relation familiale est devenue euh, quelque part un peu euh, bah, déséquilibrée. Et il faut remettre les choses à leur place. Comme dans une famille, justement. Mmh. Quand face à, un, à, à quelqu'un qui commence à prendre un petit peu trop le, 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 le pouvoir sur vous, en tout cas qui veut avoir une emprise sur vous, et qui ne comprend pas que vous avez changé, que vous avez évolué, et qu'à un moment, il faut rééquilibrer les choses et avoir des relations plus saines. Et c'est ce mmh. que vit aujourd'hui le Maroc et qui ne comprend pas que la France continue de le regarder avec des lunettes qui datent d'il y a 20 ans mmh. ou 30 ans.
0: Et Ronnie Brown parlait d'un révélateur lors d'une catastrophe naturelle. C'est peut-être ce, qu'on est, ce, qui, est, ce qui se révèle aussi euh, en ce moment. Camille, on parlait des peuples.
7: Oui, on, on parle de réflexion
0: bah, cet après-midi.
7: Voilà, en fait, en, en préparant cette émission, on s'est souvenu avec Karim d'une autre émission sur les relations entre la France et le Maroc qu'on a faite, c'était en décembre dernier, en pleine Coupe du Monde de football, euh, la France, l'équipe de France, rencontrait le, l'équipe du Maroc en, en demi-finale. C'est bien. Hein. J'imagine ouais. que tout le monde s'en souvient <rire> sur ce plateau, puisque ça a été un moment extrêmement euh, symbolique pour bah, ces millions de personnes qui, ont une histoire, enfin, qui sont concernées par l'histoire commune entre la France euh, et le Maroc. Et cet été, je lisais un texte de l'écrivaine franco-marocaine, elle aussi, Leila Slimani. Dans l'hebdomadaire Le 1, et qui revenait sur ce match de foot et tout ce qu'il avait, toutes les émotions qu'il avait soulevées en elle. Et elle, écrit, elle écrivait C'était cet été, vivre ce match, c'était sentir dans mon propre corps l'immense complexité de la relation entre mes deux pays. Et vous parliez de rééquilibrer les choses. Elle, elle dit finalement que dans ce, ce match de foot où les deux équipes étaient euh, à égalité euh, sur le terrain et jouaient selon les mêmes règles, tout d'un coup, elle a senti ce rééquilibrage de, des relations entre les, les deux pays. Je ne sais pas si vous... vous si ce moment-là, vous l'avez Mais vécu avec euh, un sentiment en tout cas Symboliquement,
3: il y avait un plafond de verre qui sautait euh, lors de ce match et qui permettait... Bah, sur le terrain, on est tous à égalité. C'est, c'est les compétences qui sont... Euh, et mmh. c'est le meilleur qui gagne. Voilà. Et, et, et je pense que c'est très important qu'on, qu'on, qu'on
2: en soit qu'on en arrive à ce genre d'équilibre.
0: Mmh. Euh, vous disiez... non, juste
2: l'occasion de, de, de rappeler que les joueurs de l'équipe nationale du Maroc sont tous allés donner leur sang et que ça fait mmh. partie des très beaux gestes de mmh. solidarité qui, m'ont, qui ont touché mmh. ce week-end. Voilà.
0: Mais je vous ai senti, je ne sais pas, agacé à plusieurs reprises lors de ce, ce débat. Euh... Oui, non. Pourquoi parce, que, parce que vous pensez que... Non, non, que... je ne
2: suis absolument pas agacée par euh, mmh. les invités ou par que ce je vous rassure vous vous même par euh, la façon dont vous anglez votre réflexion euh, je suis juste je suis restée, et j'imagine que Marianne plus encore que moi, puisqu'elle a eu des victimes à déplorer dans sa propre famille, mais je suis restée sur le choc et, les... euh, et l'émotion provoquée par l'idée qu'il y a encore des gens sous les décombres en fait, mmh. et, et c'est mmh. vrai que bon, euh, on est bien tenu d'éclairer et de, mmh. de répondre à des questions euh, sur les médias, mais en même temps, voilà, la, la, l'urgence je le redis, c'est que mm. tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour aider, on a évoqué tout à l'heure les cagnottes qui sont euh, ouvertes si vous me permettez, Allez-y. je ne vais pas en donner précisément mais il y en a plusieurs, regardez un, un peu autour de vous, il y a des grandes associations Secours euh. Populaire, Croix-Rouge, Caire euh. plein d'autres, et puis il y a des cagnottes ouvertes dans d'autres cadres, mais euh, aider, aider, parce que, parce que c'est vrai qu'il y a les gens qu'il faut sortir qu'il faut soigner, il y a les traumatismes on n'a pas mm. parlé de la dimension santé mentale psychologique,
1: oui. Et euh, puis après, la puis reconstruction les fois, les mois venir, et
2: fait. après... Euh... Et... Très très c'est,
0: c'est la question que j'allais vous poser, Ronnie les mois qui suivent, oui. c'est la question de l'eau, de l'électricité, euh, d'éviter que des maladies puissent se propager. C'est ça de, de, dont on
8: parle et, oui. et, et, et l'aide pourrait servir à ça Et des traumatismes oui. psychologiques endurés par oui. des,
4: des familles. Oui, oui, tout à fait. En ce qui concerne, disons, il n'y a, a pas de risque épidémique au sens propre, mais il y a des risques d'atteinte à la santé mmh. du fait de mauvaises conditions d'existence qui pourraient se perpétuer pendant longtemps mmh. puisque <coughs> les habitations qui ont été détruites ne seront pas reconstruites avant un certain temps, voire même peut-être ne seront pas reconstruites là où elles là où elles ont été détruites. Enfin, il va y avoir nécessairement des remaniements démographiques, des remaniements sociologiques, des remaniements de disons de population, d'habitat. Et pendant ce temps-là, les gens vont être dans une situation extrêmement précaire, sous des tentes, dans des préfabriqués. Enfin, pour certains logés dans de la famille, des amis, enfin, des relations mais ça ne peut pas durer très longtemps, ou alors c'est une promiscuité qui devient très pénible et prob- mmh. source de conflits euh, euh, éventuels. Donc c'est une per- la période de l'après-catastrophe est une période toujours euh, silencieuse. Pardon, regardez, ouais. on a beaucoup parlé du tremblement de terre en Turquie, ouais. depuis, euh, ça, ça a duré 15 jours, on en parle plus. et on ne sait plus du tout comme si l'affaire était réglée. Mais Bien pour sûr. les Turcs, ouais.
6: alors moi ouais. je ne fais pas
4: de procès à personne, mais la population même, hein. sinistrée turque par centaines de milliers est aujourd'hui toujours... Sinistré et va entrer dans, dans l'hiver. Sorti, oui. l'hiver, mm. le séisme a frappé pendant l'hiver et vont entrer dans un second hiver mm. qui va être extrêmement pénible. Et, et, que au Maroc,
0: on peut penser le climat que le, est plus quand fain, mais l'hiver est rude aussi dans le Atlas. De... C'est
4: ça, dans le Atlas, c'est, c'est, c'est en altitude. Etc. Donc ça, ça va être une période très difficile et au moins que l'habitat précaire, l'habitat temporaire soit de bonne qualité avec des préfabriqués euh, corrects. Mm. Ça, ça sera une ouais. mesure d'ordre à la fois sociale, humanitaire, politique, tout ce qu'on veut qui sera absolument essentiel et je pense pour les que,
2: jeux. Et je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler, parce que du coup ça a été documenté, euh, Ronny doit connaître ça, que euh, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de reconstruire très rapidement, de reconstruire en mieux évidemment, oui. pas avec les mêmes vulnérabilités, et de reconstruire de façon inclusive, c'est-à-dire en tenant compte des populations les plus vulnérables. Oui. Parce enfin, qu'en fait, ce qui la peut... reconstruction
4: rapide mmh. – On sait ce que c'est en France, hein, le nombre de barques qui ont été construites rapidement après la guerre. – Je, la je, je dis en mieux, c'est pour ça, que oui, c'est ça voilà. Non, non, la reconstruction non, c'est rapide, c'est une reconstruction que, souvent, souvent dangereuse. – Mais ce que hein, je veux dire par là, c'est qu'à et, contrario, et les, euh,
2: les pays qui ont eu à vivre ce genre de phénomène sismique et qui n'ont pas reconstruit tout de suite, en gros, euh, bah, ça, ça s'est reproduit par la suite. Donc en fait, c'est des populations qui se retrouvent à revivre des répliques qui s'enfoncent dans la pauvreté, l'extrême pauvreté, et en fait, euh, bah, finalement, ça coûte beaucoup plus cher à la fin parce que... Ça peut durer des années durant. Donc, en fait, euh, contre, c'est peut-être contre-intuitif, mais il faut vraiment aller y reconstruire rapidement.
0: Un, un mot là dessus Mme Tiganimé. Bah, est-ce ouais. que votre famille euh, pense déjà à la reconstruction ou ne, n'est pas encore là-dedans
1: bah, Le problème, c'est qu'en fait, euh, bah, on, on en vient quand même aussi à... Bah, c'est des volontés politiques et des moyens. On a quand même euh, affaire à une région euh, qui... Enfin, je ne sais pas si... Euh, j, j'invite hein, les personnes à taper « Village, Haut-Atlas, Maroc ». Euh, vous verrez en fait, qu'on a affaire à des personnes qui sont euh, dans une très grande précarité. Euh, ouais. L'électricité et l'eau courante sont arrivés il y a moins de 10 ans, en fait, dans, dans euh, pas mal de ces villages. Et euh, d'ailleurs, à l'initiative euh, des, euh, des, des, des villageois... Euh, Enfin, des, des personnes issues de la diaspora ou qui ont connu l'exode rural, et pas forcément en fait, à enfin, ou, ou d'ONG, d'associations. Euh, donc, euh, effectivement, non, moi c'est, d'une c'est, initiative ça peut être bien. Public, oui, ouais, mais,
0: mais, <rire> je ne demandez
2: pas aux gens de reconstruire eux-mêmes. Non, 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 mais euh... une
1: question. Mais, mais
0: pas changer de. Non, mais ce camp que politique. je veux dire, c'est
1: qu'il faut rappeler que le Maroc et quand on regarde l'indice de développement humain, le Maroc est classé 123e. Le Maroc est un pays du tiers monde. Ma, malheureusement, on adore ce pays, on, on aime ce peuple, mais le Maroc est un pays pauvre. Et euh, on a l'impression, en regardant euh, les, 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 les photos et les, et les publications de vacances à Marrakech, à Essaouira, à Darla, euh, que le Maroc est un, 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 un phare euh, pays développé, démocratique d'Afrique du Nord. Mais, mais le, Paroc, le Maroc, pardon, est un pays pauvre. Donc il euh, y a des vrais défis économiques. le Maroc est un pays très
0: contrasté, comme on le disait en début d'émission. Mmh. Pour le coup, et c'est... pauvre,
1: Pauvre, même quand on parlait de la question de la maîtrise de la langue française-anglaise, on parle de quelle population il y a un fort taux d'analphabétisme au Maroc. Vous parliez des, des cours que vous donniez, euh, mais, mais qui, pr- qui prend ces cours dans ces universités enfin, On ne on parle pas d'université publique. Donc, euh, y a, y a il y a une réalité des boursiers dans le il n'y a pas mais que les gens. Mais mais oui, à, à l'école Benguerri, mais, mais combien je, je connais ces écoles, je, je suis universitaire, je, je suis ces évolutions, je, mais, mais, mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire l'arabat j'essaie d'être factuel. Combien On ça en fait d'un mot ça, parallèle. Ça doit
0: être et, et on va conclure après, oui. pardon.
1: Je suis parfaitement d'accord avec vous que le Maroc est un
3: pays à plusieurs vitesses. Et, et on en est tous conscients qu'il y a des endroits qui sont très développés, il y a des endroits, c'est la carte postale, et puis il y a d'autres endroits qui sont reculés, dont ces régions qui ont été le plus gré, gravement touchées aujourd'hui. Et c'est des, les régions effectivement les plus pauvres. Et ça, on ne peut pas le nier que ces populations sont vulnérables, sont fragiles, euh, Suffit, même quand il n'y a pas de catastrophe, de tremblement de terre, quand c'est l'hiver, rien que pour avoir de quoi se chauffer, de, que les, les marchandises arrivent jusqu'à elle, c'est déjà compliqué. Et ça, que le Maroc puisse équilibrer entre le développement de certes, de, des grandes villes euh, et de certaines régions et les zones enclavées, c'est une nécessité et effectivement il y a de leçons je pense qu'il y a eu un plan de développement qui a été auquel on a réfléchi pendant euh, plusieurs mois et je pense qu'aujourd'hui a... non non, non non je ne pas la euh, Maroc- à la question non je... non non mais je veux dire auquel le Maroc mmh. entier a réfléchi je pense qu'aujourd'hui il y a des choses des leçons qu'on doit tirer de ce qui s'est produit et c'est très important euh, je pense aussi que je veux dire il y a des il y a des moments où on a vécu par exemple un tremblement de terre en 2004 mmh qui était terrible, en 1960. Moi, j'aimerais simplement rappeler qu'en 1960, il y a eu 12 000 morts à Agadir. Et, et qu'à Agadir, la ville a quasiment été rasée. Il ne restait plus rien. Aujourd'hui, je ne m'en réjouis pas, mais on a quand même beaucoup moins de dégâts matériels dans les villes. Ça veut dire qu'il y a quand même un progrès qui est fait, malgré les malfaçons, oh, non, malgré... Est mal qu'il a... et, et, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Il faut continuer à, à faire des efforts sur les oui. normes. Il faut, il faut que cet effort se poursuive et que, aussi, n'est pas que dans les villes. Aussi dans les campagnes.
0: Merci beaucoup. Je récupère la parole pour, euh, pour conclure. Merci d'être venu euh, dialoguer, débattre avec nous ce soir. Merci Najadelo Belkacem. Euh, d'être venu. Merci Jean-Pierre Miniard pour vos propositions. Euh, on espère que les hommes <rire> et les femmes politiques vont vous entendre. Euh, merci Annie Broman, euh, Médecins Sans Frontières. Merci d'être venu ce soir. Je n'ai pas dit euh, Najadelo Belkacem, l'ONG One. Euh, évidemment. Euh, Fadoua Isla, on peut vous lire dans le magazine Jeune Afrique euh, la une du dernier numéro, elle n'est pas sur le Maroc mais sur voilà, le push de trop, euh, Afrique de l'Ouest merci à vous. Et puis Marianne Tigenimine je renvoie le, à votre dernier livre Notre histoire de France euh, publié chez Stock. Alors on l'a déjà dit mais je le rappelle avant de se quitter euh, les tensions entre la France et le Maroc n'empêcheront pas l'aide des ONG françaises d'arriver sur le terrain. Donc Donner, donner, évidemment, continuer à donner pour venir en aide aux victimes du séisme. Il y a beaucoup d'ONG, euh, on ne va pas toutes les, les citer, il y a la vôtre, Ronnie Broman, MSF. Euh, France Télévisions, en tout cas, se mobilise, notamment aux côtés de la Fondation de France euh, pour faire un don en ligne, au rendez-vous sur le site fondationdefrance.org ou en envoyant un chèque euh, à de la Fondation de France Solidarité Maroc. Quelle adresse qui doit s'afficher euh, Je l'espère sur votre écran. Merci encore, merci Laure, merci Camille. Euh, à demain, 22h50. Ciao.